0: Text verstehen, Zukunft gestalten, der business-therapeutische Podcast von Sasa Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sasa Plus Podcasts, die Business-Therapeuten.
1: Heute sprechen wir mit Nicola, Nicola Breyer und Nicola Breyer ist seit Sommer 2020 CCO bei Optiopay.
0: Davor war Nicola ziemlich lange bei PayPal und wir haben aber schon einige Dinge zusammen gemacht, unter anderem an der Youth School, an der SCP. Nicola hat sich da schon sehr früh als Mentorin engagiert.
1: Und auch ich hatte das Glück, dass Nicola meine Mentorin war während meiner Zeit bei der U-School und insofern freue ich mich heute noch mehr, dass sie mit uns diesen Podcast macht und Nicola wird ein bisschen über ihr Leben erzählen, natürlich über Optiopay und welche Rolle Marke im B2B- und B2C-Kontext dabei eigentlich spielt und dann sprechen wir über ein Thema, was uns wahrscheinlich allen sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und was die Finanzbranche eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit beitragen kann, wo sie da steht und was Optiopay in diesem Kontext macht. Insofern seid gespannt und hört rein. Wir freuen uns. Vielen Dank, Nicola. Hallo, Nikola, Schön, dass du dir heute ein bisschen Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Bevor wir gleich inhaltlich in die Fragen einsteigen, magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Also, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Lieber Anna, lieber Marc, ich freue mich sehr, heute mit euch sprechen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Nicola. Ich bin Berlinerin. Äh, war 15 Jahre im Ausland, mache seit äh, den späten 90er Jahren äh, den Aufbau von ähm, Internet- oder Digitalunternehmen mit einem Zwischenstopp in der Konsumgüterbranche, war eine ganze Weile bei PayPal, habe da innovative Businessmodelle gebaut und bin derzeit ähm, bei OptiPay, Chief Commercial Officer und Investorin.
0: OptiPay ist ja wahrscheinlich gar nicht so vielen Menschen ein Begriff, deswegen erklär doch mal ein bisschen, was ihr da macht und was genau deine Rolle da ist.
2: Das ist richtig, dass OptoPay gar nicht so bekannt ist, ähm, weil wir unter der Marke auch gar nicht nach außen auftreten. OptoPay ist ein B2B2C-Business, das heißt, unsere Kunden sind äh, große Unternehmen und wir ermöglichen es über eine White-Label-Plattform, ähm, Menschen wie allen von uns ähm, die Kontrolle über ihre Bankdaten zu übernehmen, von Datenschutz über ähm, Datenkontrolle zu gehen und äh, den wirklichen Wert dieser Daten zu realisieren. Und ähm, das machen wir unter einer kleinen B2C-Marke, die wir jetzt etwas verstärken, aber vor allen Dingen unter den Marken unserer Kunden.
1: Du hast ja jetzt gerade schon das Wort Marke ein paar Mal droppen lassen. Für uns ist Marke ja elementar wichtig, egal was wir eigentlich machen und egal auch in was für Überlebensmomente wir sprechen. Wie ist denn deine Sicht der Dinge? Also welche Rolle hat Marke gerade auch in diesem Konstrukt, das ihr da gebaut habt, auch vordergründig halt für B2B? Das hat eine, eine ganz, ganz
2: große Rolle. Wir arbeiten mit einem der intimsten Details, die du von einem Menschen haben kannst. Das sind Banktransaktionsdaten, aus denen du den Menschen fast allumfassend darstellen kannst, weil Transaktionen lügen nicht und sind auch keine Likes. Und da brauchst du auf jeden Fall das Element Vertrauen. Und viele Menschen, die mit unserer Plattform dann in Kontakt kommen, haben zu der Marke, unter der wir auftreten, ein großes Vertrauen und ein bestehendes Verhältnis. Und das zusammen mit anderen Dingen wie Waffenlizenzierung lizenzierung GDPR, etc., etc., ist elementar wichtig, das heißt, wir haben einen Vertrauensvorschuss dadurch, dass wir unter der Marke anderer Leute auftreten. Nichtsdestotrotz muss ja aber die Marke auch das Vertrauen in uns haben, dass wir, dass wir nichts mit ihnen anstellen sozusagen. Also das heißt, unser Produkt tritt mit unterschiedlichen Marken im Markt auf. Und ein kleines Spielfeld schaffen wir uns jetzt eben, indem wir ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um unsere Messages und unseren, unseren B2C-Auftritt zu verproben, um dann wiederum Kundenmarketing Marketing as a Service besser anbieten zu können.
0: Ähm, du hast ja gerade viel über die Bedeutung von Vertrauen geredet und ich glaube, dass in der Zeit heute natürlich Vertrauen ein extrem wichtiges Gut geworden ist. Und was uns im Moment auch sehr stark als Thema interessiert, ist Nachhaltigkeit. Was ist das für dich?
2: Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit, glaube ich, passen, äh, passen sehr, sehr gut zusammen, wenn man es dann richtig macht. Das Vertrauen... In, in dass Dinge nicht nur passieren, weil sie Geld machen, sondern weil sie richtig sind, wird immer, immer wichtiger. Und das hören wir auch in unserem Research. In unserem Produkt kannst du nicht nur Geld sparen, wenn du Daten teilst, sondern du kannst auch dieses Geld äh, sinnvoll einsetzen, indem du für einen Teil des Ersparten Bäume pflanzt, Plastik aus dem Ozean rettest, ähm, deinen CO2 äh, Fußabdruck, den wir messen äh, auf Basis von Bankdaten, reduzieren, äh, CO2-Zertifikate kaufen oder an Charities spenden. Und bei all diesem Research, den wir machen, ist ganz klar, erstmal muss ein Geldwerterfaktor passieren, damit jemand mit uns interagiert und dann ist man bereit, gerne abzugeben. Ähm, das ist aber nach dem finanziellen Vorteil das nächstbeliebte Feature unseres Produkts. Und das machen wir. Wir recherchieren gerade mit vielen ähm, Customer Panels, zwölf Kunden in einer Woche und verfeinern damit äh, diese Werte, diesen Wert. Für mich ist es schön, weil es mir ähm, das Gefühl gibt, in einer Firma zu arbeiten, die noch keine B-Corp ist. Wir arbeiten da noch dran, aber die etwas Wertiges darstellt. Und ähm, äh, das ist für mich persönlich wichtig, weil ich in meinem Privatleben auch. Ähm, mit ähm, Social-Impact-Startups zusammenarbeite und auch in einem Board ähm, von einem Fonds bin, der Impact-Investments treibt. Und das hilft mir, meine persönlichen Werte mit der Arbeit zu verbinden.
1: Spannend. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren für jemanden, der jetzt wie mich zum Beispiel nicht aus der Finanzbranche kommt? Würde ich ja erstmal sagen, das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzbranche, wie kann das sein? Weil da ist ja nicht richtig ein konkretes Produkt hinter, das man jetzt nachhaltiger gestalten kann. Also wie geht das konkret zusammen? Also wie kann euer Business nachhaltig werden? Unser
2: Business wird dadurch nachhaltig, dass wir ähm, bewusst mit Daten umgehen und Menschen Informationen an die Hand geben und ihnen neue Handlungswege aufzeigen, die sie vielleicht vorher nicht so gekannt haben. Das heißt, wir helfen äh, Menschen und, und ähm, for fordern sie auch äh, richtig dazu auf, äh, bewusster zu konsumieren und sich bewusster zu verhalten, indem wir ihnen auf Basis ihrer eigenen Daten Informationen über das, was sie mit der Welt tun, zur Verfügung stellen. Das ist die Art und Weise, wie wir nachhaltiger werden können. Und wenn du fragst, wie das konkret funktioniert, das funktioniert zum Beispiel so, dass wir wissen, dass du 50 Euro im Monat bei dm ausgibst. Du sparst damit 50 Euro und du entscheidest dich, weil wir dir aufzeigen, dass du einen CO2-Fußabdruck hast, der, den du mit 10 Euro im Monat offsetten kannst, 10 Euro davon abzugeben, um das eben in CO2-Zertifikate zu investieren oder Bäume zu pflanzen. Das überlassen wir dir, aber wir geben, zeigen dir diese Möglichkeit konkret auf. Und zusätzlich ist es so, dass immer mehr Händler, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, damit sie diese Angebote, die wir machen, immer größeres Interesse daran haben, das, was sie der Umwelt antun, auch wieder zu kompensieren. Ähm, insbesondere in den Zeiten wie jetzt, wo wir ja alle sehr, sehr viel im Online-Handel unterwegs sind und mit sehr viel Verpackungsmaterialien arbeiten. Und ähm, deswegen bieten wir da auch Händlern die Möglichkeit, nicht nur Geld in die Hand zu nehmen, sondern auch ähm, etwas Gutes zu tun. Das ist die eine Seite. Und Finanzprodukte und Nachhaltigkeit kommen immer mehr zusammen. Ich stecke da ja so ein bisschen in meiner Fintech-Bubble drin, aber du siehst immer mehr ähm, Unternehmen wie die Tomorrow Bank, die, äh, deren Kernproposition das ja ist mit dem Konto, gleichst du deinen CO2-Fußabdruck aus, dann gibt es cooler Future Sustainable Investments, die nur in ähm, grüne, ähm, grüne Fonds investieren und und und. Das ist äh, es ist etwas, was immer mehr zusammenkommt, denn letztendlich ist das Geld, was du irgendwo hinpackst, das was zählt und das was etwas auch äh, bewirken kann. Und deswegen sehe ich halt diese äh, diese Relevanz in der Finanzbranche, die immer ähm, die immer größer wird.
0: Mhm. Wenn man jetzt über Nachhaltigkeit hinausdenkt, was bedeutet denn euer Business Model für die gesamte klassische Finanzbranche?
2: Wir ähm, sind auf der einen Seite Disruptor und Beschützer zur gleichen Zeit, ähm, würde ich sagen. Wir ähm, helfen Unternehmen und das sind Banken, aber auch ganz andere Unternehmen wie ähm, Energieunternehmen, Telcos, Medienunternehmen, ähm, ihren Kunden ein neuartiges Produkt anzubieten und dank PSD2 haben wir Zugang zu allen Banken in Europa äh, über Schnittstellen. Das heißt, wir brauchen keine Bank dafür und wir können dadurch eben Unternehmen ermöglichen, sehr viel mehr Informationen über ihre Kunden zu haben, aber gleichzeitig vor allen Dingen das zu lösen, was viele Unternehmen, auch Banken benötigen, nämlich Engagements zu treiben, die Kontaktfrequenz zu stärken und äh, auch zu monetarisieren in ihrer Kundenbasis. Und das kann mit einer Bank passieren. Das können wir einer Bank ermöglichen. Wir haben große Banken als Kunden, mehrere. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Konkurrenz für Banken. Und die ganz große Konkurrenz, die ich sehe, ist ähm, eben, dass die Plattformen, die großen Plattformen immer mehr eigentlich fremde Dienstleistungen und Produkte anbieten. Und ich ähm, sehr stark in Frage stelle, ob es irgendwann eine Bank ist in der nächsten Generation oder übernächsten Generation über die man überhaupt nachdenkt, wenn man sich über ähm, Finanzdienstleistungen und Rat und letztendlich ist ja eine Beratung zu Finanzdienstleisten immer an Lebensentscheidungen geknüpft. Und ich glaube, dass da irgendwann andere Marken und andere Plattformen äh, kommen, mit denen wir interagieren, äh, zu, die wir, zu denen wir größeres Vertrauen und Zugang haben als zu Banken.
1: Cool. Ich habe noch mal eine andere Frage, die zum Schluss jetzt ein bisschen dem Kontext geschuldet ist, nämlich Corona. Wir sind jetzt in der dritten Welle. Was hat die Zeit mit dir gemacht, mit deiner Arbeitsweise, ja, mit deinem, mit deinem Leben bei OptiPay? Ich bin ja
2: ähm, so nach
1: der ersten großen
2: Welle ähm, habe ich ja bei OptiPay angefangen. Das heißt, ich arbeite fast die gesamte Zeit komplett virtuell. Und ähm, das schaffen wir eigentlich sehr gut. Das Business läuft, läuft äh, fantastisch. Wir sind ja nun auch in einem komplett digitalen Umfeld. Aber ähm, wir transformieren das Unternehmen, während wir es auch wachsen lassen, gleichzeitig. Und ich merke, dass es das, äh, doch was sehr anderes ist, mit Menschen ähm, direkt zu arbeiten und zu sprechen. Und insofern ähm, freue ich mich, dass wir das auch menschlich und auch mit viel äh, Gesprächen alles gut lösen. Ähm, aber mir fehlt der direkte Austausch, gerade auch in schwierigen Gesprächen, ähm, doch sehr. Aber ich bin, bin sehr, sehr stolz darauf, wie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von OptoPay sich einbringen und ungebremst zusammenarbeiten. Und ich denke, für viele ist, wie auch für mich, ich werde nicht Vollzeit ins Büro zurückgehen. Ich habe beide Welten sehr schätzen gelernt, aber ich möchte die reale Welt und das Zusammenkommen auch nicht missen.
0: Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Wir machen ja so viele Dinge mit dir. Du warst Mentoring bei der oder bist Mentoring bei der Youth school Du hast mit uns Senkel X gemacht. Wir haben mit dir gearbeitet, Personal Branding gemacht. Du warst schon bei Betrug der Markenfreude Salon und jetzt bist du, hurra, auch noch in unserem Podcast drin. Deswegen, Nicola, vielen, vielen Dank. Und das ist schön, mit dir Dinge zu tun.
2: Ich bin Portfolio-Mehrfachtäter, ne? so also mit euch. Das macht ja, jedes Mal du... einfach sehr viel Freude. Herzlichen okay. Dank euch. Für euer Interesse und vielleicht ähm, weckt es ja auch in einigen eurer äh, Hörer ähm, ein paar spannende Gedanken.
1: Vielen Dank dir.
2: Danke euch.